0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei mir im Studio, die Elisabeth Zeppetzauer. Hallo und danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen.
1: Ja, ich bedanke mich auch sehr für die Einladung und freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Ja, das Besondere an äh, der Elisabeth ist, dass sie ein Auswilderungsprojekt äh, angeleiert, betrieben und durchgeführt hat, das mich besonders fasziniert ähm, ähm, aus verschiedenen Gründen, aber kennengelernt habe ich dieses Projekt über ihren Vortrag beim Tierrechtskongress, der vor ungefähr einem Monat stattgefunden hat in Wien. Und es war für mich faszinierend, dass also so ein sozusagen kleiner Seminarartiger Vortrag von so einem mega großen und wirklich beeindruckenden Projekt berichtet hat. Und was ich eben auch besonders toll finde an solchen Auswilderungsprojekten dass sie wirklich das umsetzen, was man mit Tierbefreiung eigentlich meint. Nicht? Also man kann irgendwelche veganen Kampagnen machen, dann stranden irgendwelche domestizierten Tiere, die muss man dann aufnehmen, pflegen, dann gibt es Lebenshöfe und das sind alles so Halblösungen. Natürlich engagieren sich die Menschen, natürlich ist das super für die Tiere, aber die Auswilderung in ein autonomes Leben, das ist letztlich das, was wirklich Befreiung ausmacht. Also darunter, darunter ist es keine, wenn man das alles in allem betrachtet und über diesen Bereich wollen wir sprechen. Elisabeth, ähm, wie bist du eigentlich zu Tierschutz und Tierrechtsgedanken gekommen, die ja da mitschwingen mhm. bei diesem Projekt?
1: Also ich bin, es ist wirklich so, wo ich schon ganz, ganz ein kleines Mädchen war, habe ich eigentlich schon, hat mich eigentlich, haben mich Tiere einfach mehr interessiert und jetzt alle Tiere, egal ob das Regenwürmer waren oder keine Ahnung, Vögel, ähm, irgendwie habe ich da immer mein Interesse gehabt, mehr als auf den Menschen. Und, und, und das war irgendwie für mich so ganz klar, dass ich irgendwie mit denen nah sein möchte. Und dann so im Laufe des Heranwachsens gab es halt so unterschiedliche Ideen, so von irgendwie einen Bauernhof haben bis Tierärztin werden. Und dann, nein, ich möchte eigentlich Verhaltensforschung machen. Und dann habe ich in Salzburg Zoologie und eben Ethologie studiert. Und dann während des Studiums, ist mir dann eigentlich auch die Ethik immer mehr und mehr, und mehr ein Anliegen geworden. Und ich habe auch während den Studien in Salzburg dann schon ähm, Fächertausch beantragt, weil ich eben in keinster Weise Tierversuche machen wollte ähm, oder am Totentier arbeiten wollte. Und habe das dann eingetauscht gegen zum Beispiel die Beobachtung von ähm, den Zootieren in Salzburg oder so. Also gab es dann so Verhaltensbeobachtungsstudien. Und dann, wo ich meine Diplomarbeit eigentlich gesucht habe, was mache ich jetzt in der Verhaltensforschung, ähm, war das dann wieder so ein, 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 ein Finden von einem nur zuschauen und nicht kein, kein Experiment aufbauen ähm, und dann vielleicht sogar Gehirne sezieren oder so. so. Das wollte ich alles nicht. Und so bin ich irgendwie auf meiner Suche auch eines Tages nach Wien gekommen, von Salzburg, bin dort in die Ethologie reinmarschiert, damals noch in der Alternstraße und habe halt dort einfach gefragt und die haben gesagt, naja, wir könnten äh, mit den Zieseln könntest arbeiten oder halt mit den Graupapageien. Und dann sind wir in den Keller runtergegangen und damals in der Tierhaltung war eine Gruppe von 14 Graupapageien. Und da bin ich dann zum ersten Mal vor diesen Vögeln gestanden.
0: Hast du bis dahin dich eigentlich in irgendeiner Form politisch für Tiere engagiert? War das, ist das irgendwann ein Anliegen geworden und in welcher Form war das?
1: Also ich habe schon in meiner Schulzeit, in der Gymnasiumszeit eigentlich angefangen, mich mit so Antitierversuchsbewegungen auseinanderzusetzen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo ich einmal, ich glaube so in der fünften, sechsten Klasse, Oberstufe, eine damals noch VHS-Videokassette mitgenommen habe von einer Gruppe in Salzburg, die halt gegen Tierversuche gearbeitet hat und das dann der Klasse vorgespielt habe. Und es hat, mir auch, also es hat mir auch sehr leid, dann den Schock dann zu sehen in den Gesichtern von den Mitschülern und Mitschülerinnen. Ähm,
0: das war alles noch bevor du selber mit dir versuchen konfrontiert wurdest? Ja.
1: ja, das war alles noch vorher. Und war, es war auch so, dass ich dann, wo ich dann damals nach Wien gegangen bin, um eben diese Diplomarbeit mit den Graubapageien zu machen, mich dann auch einer Tierrechtsgruppe angeschlossen habe. Also ich habe schon aus Salzburg irgendwie beschlossen, das mache ich, ich möchte da ich möchte mehr. Und, und dann bin ich auch ziemlich schnell vegan worden. Mhm.
0: Wie ist der Schritt zum Vegan? Das wollte ich auch noch fragen. Mhm. Ich meine, es ist ja nicht unbedingt dasselbe und vor allem von Tierversuchen zu vegan ist auch ein bisschen ein Bogen.
1: Also es ist, ich glaube, es ist bei mir schon so, also ich habe so bis zu dieser Erkenntnis, dass es möglich ist, auch vegan zu leben, ähm, ziemlich ähm, also gelitten. Also es war, es war, ich, ich wollte es nicht. Also ich wollte nicht, dass, dass andere Tiere für mich sterben, dass andere Tiere irgendwas für mich tun müssen. Das war irgendwie mir immer irgendwie ganz normal, dass das nicht notwendig ist und dass ich das nicht will. Und, und ich habe aber das, wer aber irgendwie selber nicht draufkommen. In meinem näheren sozialen Umfeld gab es irgendwie das nicht, diese Möglichkeit, dass man ganz auf, auf, auf Tier, Produkte irgendwie verzichten kann. Und das war dann schon so ein letzter Anstoß noch. Ich muss auch sagen, ich war vorher nicht wirklich vegetarisch, also ich habe schon auch Fleisch gegessen, habe aber halt versucht, irgendwie Fleisch ja, aus biologischer Tierhaltung und so weiter zu essen, auch sehr wenig. Aber dann mit dieser Erkenntnis, es gibt die vegane Möglichkeit, es war wirklich mir sein Stein vom Herzen gefallen.
0: Ich habe kürzlich mit einem Vertreter der Schweinebranche geredet, was er eigentlich am meisten fürchtet für die Zukunft der Produktion, die er da ja vertritt, ist das vegan, vegetarisch, ist das äh, Tierschutzmaßnahmen, ist das zelluläres Fleisch, also aus der Torte oder aus der Zellkultur und da hat er gesagt, vegan, vegetarisch irritiert mich gar nicht, weil die Leute, die das werden, hören ich bald damit auf. Wie war das bei dir?
1: Na, also es überhaupt nicht, also es war wirklich so ein, also ein, also es war am Anfang schwierig, muss ich sagen, das ist jetzt echt auch schon fast 20 Jahre her und ich bin in Wien war es dann noch leicht, weil da gab es irgendwie so diese aufkommende Bewegung irgendwie damals und da gab es auf einmal, also gab es dann die wenigen Produkte, die dann da waren von den Marken, die es heute gar nicht mehr gibt, die haben wir dann auch so verteilt und gab es immer irgendwelche Überschüsse, die dann so verschenkt worden sind bei irgendwelchen Anti-Pelz-Demos oder so. Aber dann zurück nach Salzburg war es dann schon das erste halbe Jahr wirklich schwierig, weil ich einfach nicht wusste, was ich jetzt im Endeffekt essen soll und wo ich das jetzt kriege. Das gab es halt in einem Reformhaus einen Tofu und eine Sojamilch oder so und natürlich auch die soziale Reaktion damals war auch nicht wirklich förderlich. Also meine Familie hat mich, also ich würde sagen jetzt, jetzt nicht unbedingt behindert, aber überhaupt nicht verstanden. Und da habe ich, da habe ich schon, also ich glaube, mittlerweile ist es anders, wenn man sich dazu entschließt, vegan zu werden. Aber damals war schon so ein, ein bisschen... Aber ich für mich war es nie die Frage, dass ich das wieder aufgebe. Sondern ich ja, es ist, ich bin da jetzt ganz fest drinnen. Und ich habe auch überhaupt... Jetzt bin ich schon so lange vegan, ich habe überhaupt gar keine Sorge mehr, dass ich irgendwo nichts zum Essen kriege. Überall gibt es was Veganes.
0: Auf der ganzen Welt? Auf der
1: ganzen Welt, auch wenn es jetzt nur ein Semmel ist oder ein Weißbrot mit, mit einer Marmelade. Aber es gibt immer irgendwas.
0: Gut, kommen wir zu dem Projekt, das du da letztlich begonnen hast. Das handelt ja von der Auswilderung von Papageienvögeln, vielleicht Aras als spezielle Form oder Art dieser Vögel. Und das erzählt, wie du in der Altanstraße im Keller, glaube ich, hast du gesagt, mhm. auf diese Graupapageienkolonie gestoßen bist. War das Liebe auf den ersten Blick oder war äh, gibt es auch noch andere Tiere da?
1: Also diese Tierhaltung, die gibt es jetzt nicht mehr. Das war eigentlich die, die, das war eigentlich die Versuchstierhaltung von der, von der Ethologie und auch von der Endokrinologie. Und die AGE Papageienschutz, das ist ein Schutzverein aus Österreich, die auch schon seit 20 na 25, 27 Jahren glaube ich jetzt mittlerweile schon arbeitet, die haben dort so einen Standort gefunden für gerettete Graupapageien, die alle aus Einzelhaltung übernommen worden sind und dort in einer Gruppe leben haben können. Ähm, es war so Keller, ja, aber es gab trotzdem so, ähm, es war so Sutterer. Also es gab irgendwie so, so zwei Fenster, die auch kleine Außenvoliere dran gehabt haben. Die Vögel waren kaum draußen, muss man sagen. Ähm, und es war, ich weiß nicht, was es Liebe auf den ersten Blick, mir war es wirklich so immer ein bisschen egal, mit welchen, Tieren, ich arbeite. Es war mir eher so wichtig, ich möchte ihnen einfach nur zuschauen. Und, und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von Papageienvögeln. und ich weiß aber schon noch, wo ich das erste Mal da in diesen Raum gegangen bin, ich habe halt die Vögel angeschaut und die Vögel haben alle mich angeschaut. Und so war irgendwie diese Begegnung so. Aha, das ist jetzt wieder neu. Und also es war so ganz gleich irgendwie vom, vom man schaut sich halt einmal an. <lacht>
0: Papageien gelten ja als besonders intelligent. Ich meine, Alex, der Graupapagei, mhm. ist ja sehr berühmt geworden durch seine verschiedensten Leistungen, inklusive mathematischer Natur, also kognitive Leistungen. Und sie könnten ja eigentlich reden, weil sie de facto jedes Geräusch nachmachen können. Ist, hat das für dich auch eine wesentliche Rolle gespielt?
1: Also ich habe da wirklich, wie gesagt, die, diese das Wesen dieser Tiere erst kennenlernen dann durchs Beobachten. Und es war auch so, wir haben, ähm, also ich habe schon eine Aufgabenstellung gehabt, also es gab schon eine Fragestellung, ähm, aber ich war dort irgendwo auch Tierpflegerin. Also ich habe in der Früh, ähm, wenn ich kommen bin, die Vögel versorgt, die den Volianboden sauber gemacht, auch Äste vielleicht wieder neu fixiert, Spielsachen rein dann und so weiter, Wasser und alles mögliche ausgewechselt. Und dann auch am Abend war auch so. Also da gab es dann noch einmal eine, eine Fütterung und und ja, einfach diese Reinigung der Voliere, diese Betreuung. Und ähm, es ist schon so, dass die Papageienvögel eben da sprechen lernen können. Ähm, deswegen ist also sicher auch ein Grund, warum der Mensch sie in einen Käfig sperrt, weil der Vogel halt irgendwie, also der, der, der macht halt irgendwie Lebenszeichen, die sind halt irgendwie lustig. Aber im Endeffekt würde ich schon sagen, dass auch das Sprechen von einem Papagei eine Verhaltensstörung ist die in der Gefangenschaft, ähm, würde ich jetzt sagen, aus der Not von diesem eingesperrten intelligenten Tier ähm, zutage tritt.
0: Wenn du an denen Verhaltensforschung gemacht hast, muss ja die Haltung halbwegs gepasst haben, weil sonst würden sie ja wahrscheinlich nur Stereotypien zeigen und man kann nur lernen, was macht ein komplett neurotisches Tier.
1: Ja, also die Haltung... Ähm, war eben, das war ja, das war 2002, 2003 oder so, das war noch bevor 2005 dann das neue Tierschutzgesetz, ähm, auch die Haltung der Papageienvögel also wirklich anders vorgegeben hat. Bis damals war es noch in Ordnung, die Vögel, also in Ordnung, nicht gesetzeswidrig, dass man sie in einem Rundkäfig hält in Österreich. Mittlerweile ist das verboten und mittlerweile sind die Standards, auch die, die die AGE Papageienschutz, muss ich jetzt wieder den Schutzverein erwähnen, schon immer gefordert hat. Es ist so, dass, die, dass natürlich jede Voliere, es ist natürlich immer zu klein. Und, ähm, aber dennoch, also diese Raumgröße, die dort war, war schon, das war schon gut für die Vögel. Also die konnten dort kurze Strecken fliegen, haben dort ihre eigenen kleinen Territorien gehabt. Es war aber auch so, dass damals waren Graupapageien dabei, die waren damals älter als ich. Also ich war, keine Ahnung, wie alt war ich da? 24, 25 und da gab es zum Beispiel einen Vogel, der Julius, und der war schon über 30 und der war ein Wildfang aus Afrika und es gab auch einen anderen Vogel, die war auch ein Wildfang aus Afrika, die hat bei ihrem, bei ihrem Fang auch ein Auge verloren und die hat trotzdem auch noch in dieser Haltung Verhaltensstörungen gezeigt, also weitere Verhaltensstörungen. So Bei, bei den Papageien in der Gefangenschaft ist ganz was Typisches, dass sie sich die Federn ausreißen das Federrupfen, aber die hat auch so, ja, so, so Bewegungsstereotypien gezeigt und hat einfach so einen Fußsal in den Schnabel genommen und dann ist dann immer so gewippt. Oder was man auch manchmal sieht, wenn man, wenn man schon die Haltung wirklich verändert und verbessert und ein Vogel aus einer kleinen Einzelhaltung übernimmt, dass der lang noch gar nicht den Ast, den er jetzt hat, lang also ausnutzt, sondern dass er eigentlich nur genau dieses Hin und Her nachmacht, das er vorher in seinem kleinen Käfig halt die ganze Zeit gemacht hat.
0: Du hast es schon angesprochen, den Wildfang.
1: Mhm.
0: Es gibt also auch ein Tierschutzproblem mit der Papageienhaltung, auch in Österreich. Was ist das genau? Also wie, Was für einen Umfang hat es? Wie viele Tiere kommen da heute noch her?
1: Also, um es mal ganz groß anzufangen, ist es so, dass global gesehen die Papageienvögel zu den am stärksten bedrohten Vogelarten überhaupt gehören. Ähm, es gibt da leichte Unterscheidungen, zum Beispiel was jetzt die Wellensittiche oder die Nymphensittiche oder so betrifft, ähm, die sind jetzt nicht unbedingt auf einer roten Liste. Die werden nämlich auch ziemlich nachgezüchtet. Ähm, auch verschiedenste Farben werden da schon so gezüchtet. Aber sonst ist es so, dass ähm, ja, Papageien in ihren ursprünglichen Lebensräumen vom Aussterben bedroht sind. Und da ist der Handel halt da. Hauptfaktor, der illegale Handel. Ähm, in Europa, also jetzt gerade auch was Österreich betrifft, ist es so, dass in den letzten Jahrzehnten, kann man zum Glück sagen, Wildfänge nur noch sehr selten hier landen. Also das, da gibt es die, die, die Kontrollen, sind da wirklich schon, also das schreckt anscheinend ab. Ähm, es gibt Nachzuchten in Österreich, die auch diese Züchter müssen halt natürlich theoretisch Auflagen erfüllen. Ähm, prinzipiell ist es so, und da beziehe ich mich jetzt auf Daten von der Arge Papageienschutz, nimmt die Papageienhaltung in Österreich generell ab, also zu so diese Neubeschaffung von Vögeln. Und da komme ich jetzt vielleicht auch noch ganz kurz zum weiteren Thema, was viele nicht wissen, auch die, die sich an Papagei wünschen, dass der Vogel halt mindestens 40 oder 60 Jahre alt werden kann. Und deswegen gibt es halt auch in Österreich viele Papageien. Die Age Papageienschutz betreut zurzeit in ihrem Heim 160 Vögel und es gibt aber noch viel, viel mehr, die vielleicht auch teilweise in Gruppenhaltungen dort unterleben und die leben da halt jetzt einfach die nächsten 30 Jahre, mindestens.
0: Das muss man als Mensch erst einmal überleben, ja. wenn man sie bekommt. Wie bist du dann von dieser Beobachtung dieser Graubapageien hin zu einer Art schutz Engagement, Initiative gekommen?
1: Also auch durch die da da diese Tiere keine Versuchstiere waren sondern dort nur so einen Platz gefunden haben ähm, und schon äh, Vögel der Ager Papageienschutz waren die damals aber noch keinen keine eigene Station kein eigenes Schutzzentrum gehabt haben ähm, habe ich dann angefangen, wo ich diese Arbeit beendet habe, weil vielleicht kann ich ganz kurz erzählen, was es in meiner Arbeit gegangen ist. Also ich habe am Anfang wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt von denen, von den Vögeln und dann, mein, mein die, der Titel meiner Arbeit war eigentlich sowas wie die die äh, Paarbeziehung in der Gruppe, also wer quasi ist mit wem zusammen und ähm, was zeigen die für Verhalten, äh, Verhalten äh, Paar, Paar Paarspezifisches Verhalten und wirkt sich dieses in einer Beziehung sein irgendwie auf den Stresszustand vom Vogel aus. Und dazu habe ich halt auch Kotproben entnommen und habe das Cortisol gemessen. Und mittlerweile ist seit 2005, gilt das Tierschutzgesetz, kein einziger Papagei, auch kein Wellensittich darf mehr einzeln gehalten werden. Sie müssen paarweise gehalten werden. Ich weiß nicht, wie, inwiefern meine Studie da direkt damit beteiligt war, aber es war wahrscheinlich schon, gab es viele solche Studien, wo das klarer geworden ist, dass es fürs Wohlbefinden von diesen Tieren wichtig ist, dass die zu zweit oder besser noch im Schwarm sind. Und jetzt um die Frage, um auf die Frage zurückzukommen, ich habe dann einfach so als Freiwillige quasi der AG Papageienschutz weitergemacht, wurde dann von der Nadia Ziegler, die Obfrau von, von dem Verein, ähm, eigentlich so quer durch Österreich geschickt, so, verschiedenen, so Außenstationen, die die Arge Papageienschutz schon gehabt hat, irgendwelche Gärten irgendwo in Niederösterreich, im Burgenland, keine Ahnung, wo schon eine Voliere gestanden ist und verschiedene Vögel aus Einzelhaltung halt zusammengeführt worden sind. Und meine Aufgabe war es dann eigentlich die gleiche über meiner Diplomarbeit, nämlich festzustellen, wer ist eigentlich mit wem zusammen und wer ist es überhaupt? Weil man muss sie auch identifizieren, ähm, woher kommen die, also das man kann sie nämlich schon auch auseinanderhalten lernen. Also auch gerade die Graupapageien haben ganz individuelle Gesichtszüge.
0: Wenn man hört, dass das so viele Tiere sind und wenn man hört, dass die so alt werden, dann kommt man natürlich relativ bald auf die Idee, warum lässt man sie nicht frei? Vielleicht geht das irgendwie. Wo leben denn normale Papageienvögel? Was brauchen sie für ein Klima? Könnten die in Österreich überleben? Gibt es welche, die in Österreich leben?
1: Also sie, es sind tropische Vögel, äh, tropisch, subtropischer Raum, ähm, das heißt, sie leben ja in, einfach in einem, in einem warmen tropischen Klima, ähm, in, in einem immergrünen Wald, kann man sagen, sie fliegen schon auch teilweise zur Küste runter, aber sie sind eigentlich in, in einem immergrünen ähm, Lebensraum mit vielen Früchten, vielen Samen, vielen jungen Knospen und äh, Blatttrieben und von dem ernähren sie sich auch. Und in Österreich, also wir haben, oder wo ich damals, ich habe dann irgendwann eine Station begonnen für die papageien Papageienschutz, damals noch in füßendorf habe ich dieses, also dieses erste Schutzzentrum dann geleitet. Und wir haben im Winter natürlich schon die Heizung eingeschalten müssen. Also das ist zu kalt hier. Ab dem Moment, wenn es unter 15 Grad hat, ist das für die Vögel, also das ist nicht ihre, ihre angenehme Temperatur, da kriegen sie das... Passt einfach nicht, da kriegen sie einen Stress. Was wir auch hatten, weil ja hier die Tageslichtlänge kurz ist, also irgendwann im Winter, immer im Innenraum dann mit einer Zeitschaltuhr spezielle Vogellampen, die quasi eine künstliche Sonne machen, also wo UV-Licht von der Decke auch kommt.
0: Gibt es ähm, Kolonien in Österreich, die irgendwie entkommen sind und, und schaffen die das, auch wenn ihnen kalt ist?
1: Also in Österreich noch nicht, sage ich jetzt mal. Wer weiß, was der Klimawandel noch bringt. Ähm, es entkommen schon immer wieder welche. Ähm Sie schaffen es generell nicht. Also sie werden auch oft dann Opfer von anderen Raubvögeln. Äh, manchmal fliegen sie halt auch wieder zu und landen dann zum Beispiel in so einer Auffangstation wie die der Arge Papageienschutz oder in einem anderen Tierheim. Ähm, aber zum Beispiel in Deutschland äh, oder auch in Holland ähm, gibt es schon mittlerweile freilebende Papageien. Ähm, in Deutschland gibt es eine äh, gelbkopf amazonenkolonie Ich glaube, die sind in Stuttgart. Und die da gibt es jetzt auch schon seit einigen Jahren, aber für die ist schon der Winter auch immer hart. Also die suchen sich dann halt auch so beheizte Schächte irgendwo. Der Zoo in Stuttgart, glaube ich, unterstützt auch diese Vögel. Und es gibt auch irgendeine, ich weiß leider nicht ihren Namen, die jetzt schon seit Jahren diese Vögel dokumentiert mit Fotos. Und die sieht auch, dass bei den Füßen so ihnen teilweise zehn Glieder auch abfrieren im Winter. Also es ist nicht ideal.
0: Hm. Wie ich aus dem Gefängnis der Untersuchungshaft gekommen bin, wollte ich möglichst rasch auf die andere Seite der Welt und hatte dann eine Einladung für eine Vortragsreise nach Neuseeland, weshalb ich diese Vogelinsel kennengelernt habe. Und dort waren ja auch viele Papageien, aber allerdings habe ich das Gefühl, dass vom Klima her nicht so ein großer Unterschied zu Österreich es ist. Insbesondere das südlichste Eck ist, ich glaube, von nördlicher Breite her wie Norditalien und vom Klima her ähnlich. Es schneit dort auch, es ist nicht immer grün. Aber es gibt Papageien. Wie, mhm. äh, aber das sind wahrscheinlich andere Papageien und die gibt es nicht in Österreich als Haustiere. Die
1: genau, die gibt's, genau. das stimmt. Also, also die Keas zum Beispiel, ich kenne da auch Bilder davon, wo die halt auch im Schnee herumspazieren. Es ist so... Es geht schon, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, ich noch, wo ich da diese Leitung hatte von der Station, wir haben ja im Winter auch die Fenster aufgemacht. Und die Vögel sind auch rausgeflogen und sind auf, dem, auf den Schneeästen gesessen. Ähm, also was für sie auf Dauer nicht geht, sind mehrere ähm, aufeinanderfolgende Frostnächte. Das ist dann irgendwann zu viel. Genau. Aber so mit, ein, mit einer gewissen Kälte kommen schon zurecht.
0: Gut, ähm, du hast also diese Graupapageien kennengelernt in dem biologischen Institut. Du hast ähm, dann mitgeholfen bei der AG Papageien und sozusagen die Misere dieser Papageien kennengelernt. Wie ist die Idee entstanden, ein Auswilderungsprojekt zu machen?
1: Ja, genau so eigentlich. Also ich habe dann... Ähm also ich habe dann äh, ab 2008 bis 2011 eben diese erste Station der Arge Papageienschutz geleitet und bin dann dort mit noch viel mehr Papageienvögel in Kontakt gekommen, nicht nur Graupapageien, sondern eben auch Kakadus, Aras, verschiedenste Sittiche, Amazonen auch, äh, das sind so grüne Papageien, wie sie eben zum Beispiel auch in Mexiko vorkommen, um das jetzt mal schon zu erwähnen. Ähm, und ich habe dann also was ich eigentlich gelernt habe dort, was für mich das die wichtigste Erkenntnis war, war diese Möglichkeit der Rehabilitierung, sodass ein Vogel, der vielleicht nach 20, 25 Jahren Einzelhaltung in einem, sage ich jetzt wirklich, depperten Rundkäfig ähm, in unsere Station kommen ist, dass dieser Vogel, also man musste da dann sehr individuell schauen, was braucht er jetzt, weil manche waren haben die Gruppe dort gesehen und haben diese Haltung irgendwie gesehen und auch das ganze Geschrei, da gehört von den anderen Papageien, sind sehr laut, und wollten sofort hinein, so auf die Art. Das sieht man ja gleich, da werden sie gleich unruhig und wollen sofort in diese Gruppe. Und die anderen so, so auf keinen Fall, und klammern sich möglichst fest an ihrem, an ihrem Asterl und gehen also es gehen sogar schwer raus aus diesem alten Käfig. Aber dann mit der Zeit und mit so ein bisschen Gefühl kann man sie alle in der Gruppe integrieren. Und dann ist es eigentlich so, dass sie dass sie, ich sage es jetzt mal, wieder normal werden, also dass sie wieder Wildtiere werden. Und das, ich habe es dann auch dort erlebt, weil wir mussten dort, da geht es auch einfach um viel Arbeit, also man muss man die ganze Zeit Zauber machen, Äste aufhängen, Futter verteilen. Ähm, aber ich habe es gesehen, dass Vögel, die aus Einzelhaltung kommen sind, die vielleicht am Anfang sehr viel gesprochen haben, die ganze Zeit nur auf einer Schulter sitzen wollten, dass die dann in einer Gruppe sich auch einen Vogelpartner gefunden haben, und dieses Paar dann so derartig territorial war, dass ich, wenn ich in diese Voliere reingegangen bin, also da aufpassen habe müssen, dass mich die nicht attackieren, weil ich ihr Territorium jetzt betritt und jetzt ihr es ist und die nicht wollen, dass ich da bin. Und das war dann so für mich der Moment so, boah, du hast das geschafft, du bist jetzt einfach wieder du. Und dann war es schon für mich auch so, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir da in Fösendorf in Wien, Jetzt ich kann dich nicht rauslassen, du gehörst da nicht her. Und dann war wirklich so in mir dieser dieser bewusste Entschluss, ich möchte das Ganze fortsetzen. Und ich möchte ich möchte die, die Tür aufmachen, ich möchte, dass die raus können. Und, und dann war es wieder so ein Entscheiden, wohin gehe ich auf der Welt? Und dann konnte ich mir irgendwie Mexiko vorstellen.
0: Wenn Noch kurz zur Resozialisierung von so isoliert gehaltenen Wesen zurückkommen. Ich hatte damit, also nicht professionell, aber doch damit zu tun, ein bisschen bei der Resozialisierung der Schimpansen aus diesen Orten der Donau Käfigen. Das war ja auch eine Einzelhaltung von 46 Tieren, ähm, die also überhaupt nicht gewohnt waren mit anderen zusammen zu sein, die zum Teil auch dort schon geboren waren, die zum Teil Wildfänge waren, die dorthin gekommen sind und ähm, dann ist es gelungen, 1999, dass diese Tierversuche dort geendet haben. Bäxter war dann bereit, statt sie zu töten, was auch schon gesetzlich problematisch gewesen wäre, sie zu resozialisieren und es kam dann im damaligen Safari-Park Gensandorf, hat dieses Resozialisationsprojekt begonnen. Ich war insofern beteiligt, dass ich helfen durfte, die Gehege auszugestalten und so ein, ein bisschen eine... Äh, Verhaltensmöglichkeiten zu schaffen und irgendwie Struktur. Wir haben zum Beispiel die Feuerwehren abgeklappert für Schläuche, damit wir sie überall hinhängen. Und da war eine Spezialistin da, die Signe Preuschow, die also diese Resozialisierung gemacht hat und das war sehr kompliziert, weil die natürlich sozial gestört sind durch die Isolation und weil die sehr kräftig sind und ähm, weil sie auch in der Natur nicht unbedingt alle miteinander auskommen, sondern fremde Gruppen durchaus attackieren. Gibt es also bei der Resozialisierung vielleicht für verschiedene Arten, verschiedene Aggressionsprobleme und ein, eine also dass es einfach vielleicht nicht möglich ist, gewisse Individuen zusammenzubringen.
1: Ähm, ja, ähm, ich war damals auch dort bei der Signe ähm, ähm, Ja, also es gibt es gibt wirklich unterschiedliche Arten und zum Beispiel gerade die Graupapageien ähm, oder auch die Aras. Hm. Und auch gewisse Kakadu-Arten, die rosa Kakadus oder so zum Beispiel, oder auch sittliche, da geht es relativ leicht, dass die wieder ähm, harmonische Gruppen bilden. Aber dann gibt es andere Kakadus, ähm, Weißhaubenkakadus, Gelbhaubenkakadus, größere Kakadus, die, also die wirklich ähm, für dann, für so, ein, für so eine Auffangstation wirklich schwierig sind, weil die können, also, die können einfach von einem Tag auf den nächsten, ich sage jetzt mal so, die Nerven verlieren und andere Vögel umbringen. Und die können auch ihren Partner oder ihre Partnerin, die es funktioniert monatelang, ein harmonisches Paar und auf einmal passiert irgendwas, wir wissen nicht was ähm, und äh, es gibt tote Vögel oder man muss sie noch im letzten Moment trennen, es gibt schwere Verletzungen. Äh, die AGE-Papageienschutz setzt sich mittlerweile und nicht nur die AGE-Papageienschutz dafür ein, dass Kakatus, verboten werden, dass Kakadus ähm, überhaupt gar nicht mehr ähm, als Papageienvögel, die in Gefangenschaft leben, also in Frage kommen, weil das eben mit denen speziell so ist. Ich habe damals in Fößendorf in das Problem gehabt, dass ich dann immer mehr und mehr Amazonen bekommen habe und die Amazonen, das sind eben so grüne Papageien, sind auch ein bisschen unterschiedlich, dann wieder in den unterschiedlichen Arten, aber generell sind die auch in, in, der, in, der, in der Natur, in der Freiheit Eher zu zweit unterwegs und nicht in einem Schwarm. Das heißt, jetzt kann ich die in Gefangenschaft, kann ich dann nicht einen Schwarm von denen bilden? Das funktioniert nicht. Die Paare wollen einfach ihre Ruhe haben und es ist immer zu eng. Was aber schon geht, ist, dass man so ein Paar Amazonen in eine Gruppe Graupapageien integriert oder in eine Gruppe von Aras integriert, weil die sind einfach, das sind für sie einfach andere Vögel. Da gibt es nichts zum Kämpfen. Also das muss man dann irgendwie so wissen und das genau, das ist dann sowas was was was, was du dann halt so rausfindest in der Arbeit mit den Vögeln. Ähm, was ich schon auch gemerkt habe, ist, dass es ein konstantes Versuchen ist, vielleicht immer wieder die Gruppe ändern, immer wieder versuchen, wo passt er denn rein. Ähm, und es kann, das kann echt jahrelang dauern, also bis, bis man da eine harmonische Gruppe hat. Und wenn man die dann hat, dann in der Gefangenschaftshaltung, aber trotzdem ist es immer problematisch, es kann immer noch irgendwas sein.
0: Das heißt, es gibt dann speziesübergreifende soziale Gruppen, die interagieren auch miteinander, Und ja. das wäre ja ein Vorbild für den Menschen, <lacht> dass wir auch Multispezies-Gesellschaften mhm. zustande bringen.
1: Ja, das gibt es so also gerade eben in, in diesen Auffangstationen, ähm, ja, sitzen quasi von unterschiedlichen Kontinenten äh, da Papageienvögel zusammen und äh, verpaaren sich auch teilweise so. Also gibt es auch manchmal so, dass da die Liebe auf einmal einen großen und kleinen betrifft und die sind aber, das ist das Paar und das passt dann auch. In, in, ähm, wenn man jetzt an Auswilderungen denkt, ähm, ja, also diese Situation hatte ich noch nicht, dass ich zum Beispiel einen Sittich und eine Amazone da jetzt gemeinsam freilasse. Ich denke mal, ich würde es auch machen. Aber eher arbeiten natürlich solche Projekte so, dass sie dann mit einer Art gleichen Gruppe halt arbeiten.
0: Du bist dann auf Mexiko gekommen. Hat dich, ähm, hat dich sozusagen Mexiko erreicht? Also Aus anderen Gründen wolltest du schon nach Mexiko oder hast du dir wirklich Mexiko ausgesucht, weil das ein Ort ist, wo Papageien leben?
1: Ja es ist so ich war ich war zwar schon während also damals habe ich noch einen ersten und einen zweiten Studienabschnitt gehabt in diesem Diplomstudium und ich war zwischen diesen Abschnitten bin ich einmal nach Mexiko weil dort ein Freund von mir irgendwie den Winter verbracht hat und das war so mein erster Kontakt das war im Jahr 2000 und dann bin ich 2009 das nächste Mal nach Mexiko und damals habe ich ähm, also noch mein Studium fertig gemacht und habe also war da schon und da stimmt das überhaupt? Ich glaube, es war früher. Ich glaube, es war früher, weil ich habe dann noch studiert und habe dann eigentlich so als Biologin bin ich in einem, in einem Urwald gestanden und mich hat das einfach so berührt. Dieses Wow, dieses riesige Ökosystem, wo, wo jeder, wo, wo alles irgendwie einen Sinn hat. Das also war total faszinierend, bis zu den kleinsten Pilzen, die am Boden noch die ganze Zeit irgendwas zersetzen. Und und ja, und dann war es eben durch die Arbeit dann von 2008 bis 2011 war dann wirklich so dieser Entschluss ich möchte dorthin gehen, ich möchte es dort machen. Im Jahr 2010 war ich dann dort und war schon so richtig so als, ähm, ich, ich, ich schaue es mir mal an, wie das sich dort anfühlen würde, wenn ich da jetzt als Biologin dieses Projekt umsetzen möchte. Und das Ziel war eigentlich, wirklich eine Auswilderungsstation aufzubauen. Und ja und irgendwie waren da offene Arme, muss ich sagen, es hat sich irgendwie richtig angefühlt. Und dann bin ich ähm, 2011 quasi also habe ich dann hier die, diese, meine Station da abgegeben, die nächste Heimleiterin hat sich gefunden und dann bin ich ausgewandert nach Mexiko und habe eigentlich gar nicht gewusst, was mir passiert und äh, muss auch sagen, ich war damals schon zu zweit, also ich habe schon meine Partnerin gefunden, eine Mexikanerin, die habe ich 2010 dann vor Ort in Mexiko an einem Strand entdeckt und sie ist auch Biologin und ja und wir haben dann, weil ihr hat es ist dann, es fügen sich dann immer so die Dinge. aber ihr hat noch ihre Abschlussdiplomarbeit gefehlt und sie war aber schon durch mich irgendwie so angesteckt mit den Papageien mit der Papageienidee und so hat sie dann das Auswilderungsprojekt der Roten Aras entdeckt. Und dann hat es nicht lang gedauert und wir beide waren einfach die Koordinatorinnen von diesem Projekt.
0: Jetzt muss ich zu Mexiko fragen. Trump, dieser bisschen narrische oder mhm. sehr narrische Präsident, warnt ja immer davor, ja, keine Mexikaner in, den, in die USA reinzulassen. Als naiver Mensch der dort noch nie war, von dem ich vielleicht auch, zu dem ich vielleicht auch gehöre, hat man irgendwie so, hat Mexiko den Ruf, gewalttätig zu sein, gefährlich, rechtsstaatlich ein bisschen eingeschränkt. Wie lebt sich dort?
1: Also ich bin dann damals. Ähm eben Es war so Ende 2011, ähm, war ich dann auf einmal in Mexico City. Und, und das war dann so die Basis von meinem Leben. Und zwar am Anfang, muss ich sagen, war es schon noch irgendwie ein Schock, dann zu registrieren, okay, mit dieser Entscheidung bin ich jetzt da, ich bin jetzt auf der anderen Seite, ich bin jetzt keine Touristin mehr. Es ist extrem schwer, Besos zu verdienen. Die Besos reichen nicht für viel Geld. Also man ist sofort arm, so auf die Art. Ich habe auch dort in einem Viertel gelebt, weil halt meine Freundin dort auch lebt, also wo sehr viel Gewalt und Kriminalität, also das einfach ganz normal ist, dass da, sind auch überall hängen, so Zettel rum in Mexico City, so Schwarz-Weiß-Kopien mit Menschen drauf, Kinder, Frauen, äh, jugendliche Männer, dass sie verschwunden sind und ob sie jemand gesehen hat. Also es ist so, so gang und gäbe, dass dort ganz viele Leute auf einmal weg sind und man weiß eigentlich nicht, was da passiert, wurden die vielleicht entführt, keine Ahnung, ist, wer weiß es nicht. Also was ich dann dort gelernt habe, war irgendwie schon auch so dieses, dieses dass ständig über der normalen Bevölkerung so eine Angstwolke schwebt, eigentlich ständig. Ähm ja, das ist so. Es ist auch als Frau, Mexiko ist auch so, neben dem, dass Mexiko so an der Rangliste ganz oben ist, was Morde an Journalisten und Journalistinnen betrifft, sind auch Frauenmorde. Also ist Mexiko da führend. Ähm, auch äh, Umweltaktivisten, Umweltaktivistinnen. Also von dem her, wenn ich jetzt nur mir da so die Fakten anschaue, ja dann, also drehe ich da sofort vielleicht wieder oben. Um. Es ist aber auf der anderen Seite, fühle ich mich dort trotzdem richtig. Also es ist, ähm, und auch das Projekt, das wir dann gemacht haben mit den Aras, äh, wo ich eben beim Tierrechtskongress auch davon erzählt habe, was da für Schritte notwendig waren mit den Vögeln. Also das, hat so, das, das ist so auf fruchtbaren Boden gefallen. Das war unglaublich. Also das war mit den Aras die Arbeit, da kenne ich mich ja aus, was ich da tun muss, aber auch die, die Landbevölkerung, die Studierenden, die uns da unterstützt haben, also das war wunderschön also das, und das hat bestätigt mich sehr in meiner Arbeit dort.
0: Und wie kommt man als vegan lebender Mensch zurecht oder wie ist der Tierschutz dort verankert,
1: Tierrechte? Ähm, ja, es sind jetzt zwei verschiedene Fragen irgendwie so. Also damals, wo ich äh, 2011 dann zum ersten Mal wirklich auch... Also vegan war ich vorher zwar auch schon mal dort, aber dann so richtig dort zu leben. Damals war es so, dass wenn ich gesagt habe, ich will, was vegan ist, dann haben die Leute eigentlich gesagt, na, das haben wir nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, gibt es ein Reis? Ja, haben wir. Gibt es Avocado? Ja, haben wir. Gibt es Bohnen? Ja, haben wir. Gibt es keine Ahnung. Sie haben eh alles. Man muss das halt nur benennen. Also ich spreche auch fließend Spanisch. Jetzt war das für mich eigentlich kein Problem. Was damals schwer zu kriegen war, war so Tofu oder so, oder Soja-Joghurt. Das also gab es damals gar nicht. Und mittlerweile, ich war jetzt äh, im letzten Jahr und auch in dieses Jahr hinein sieben Monate wieder dort, so auch nach dieser Pandemiezeit. Es ist genauso wie hier, es die veganen Produkte werden mehr und mehr und mehr. Es gibt auch viel so Kichererbsen-Basis, Käse-Produkte, Hafermilch gibt also es. Also ist, es ist unglaublich. Und von, die andere Frage, was zu so Tierschutz betrifft, es gibt Tierrechtsgruppen. Es gibt auch, ich glaube es war so vor zwei Jahren, vor, vor, der, vor, vor dieser Pandemiezeit, gab es den ersten so eine, eine schlachthaus und auch Tiertransport, ähm, ja, in, in Investigation, also eine Untersuchung von Tierrechtsgruppen, die sich da getan haben und die zum ersten Mal das irgendwie versucht haben zu dokumentieren. Und das ist entsetzlich, was die da herausgefunden haben. Ähm, aber auch für die arbeitenden Menschen. Also es ist für alle Beteiligten total entsetzlich. Es ist überhaupt nicht geregelt. Es gibt zwar Gesetze, die sind irgendwo geschrieben, wo es eigentlich auch darum geht, dass jetzt Tieren kein, kein Leid angetan werden darf. Aber der Alltag schaut echt anders aus.
0: Kommen wir jetzt zum Ausbildungsprojekt. Du hast ja Aras ausgewildert. Jetzt kann man sich vielleicht nicht wirklich vorstellen, was das für ein Tier ist. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben und auch sagen, warum gerade Aras?
1: Also ähm, das war der hellrote Ara, Ara Macau Cyanoptera, das ist diese mexikanische Unterart. Und... Ähm, wir sind so in dieses Projekt reingerutscht, da war es nur eine Idee. Wir haben dann angefangen, wirklich mit den Vögeln zu arbeiten. Ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, 2012 hat es dann gestartet, wo wir ähm, da diese, diese, diesen Anfang äh, irgendwie gesetzt haben für dieses Projekt, ähm, gab es in ganz Mexiko, und Mexiko ist ein riesiges Land, nur noch ca. 300 Wildlebende. Scharlachrote Aras. Also es gab einfach nicht mehr in freier Wildbahn an einem einzigen Punkt. Und da wusste man auch nicht, sind es überhaupt 300, vielleicht sind es eh weniger. Und ursprünglich war aber die Verbreitungszone vom Ara, also es war ein, ein ganzes Band, ja, das ist ein riesige, riesiges Territorium. Und es ist halt geschrumpft auf diesen einen Punkt in Tscherpas. Und so haben wir dann... Ähm, am der äußersten, nördlichsten. Entschuldigung, ja. kurz die Frage,
0: warum sind die eigentlich so gefährdet und warum sind die so wenig geworden? Ist das der Handel?
1: Ja, das ist der Handel. Ähm, auch, also Der Handel mit dem lebenden Tier, aber auch der Handel mit den Federn. Also für das werden sie auch eingefangen und ja, halt, ihre Federn werden halt verkauft. Ähm, sicher auch der Habitatsverlust. Und was bei den ähm, Aras auch ist, ähm, Dadurch, dass schon weniger Nistmöglichkeiten, hohe Bäume sind mit natürlichen so, so Löchern, weil die bauen sich keine Nester, die gehen dann einfach in so Löcher rein, die im Baum sind, so Asthöhlen, ähm, entsteht da auch so eine Konkurrenz mit anderen Arten um, dieses, um, diese, um diese Höhle. Und es gibt auch so die nennen sich afrikanisierte Biene. Das ist so eine Kreuzung aus verschiedenen Wildbienen, aber auch aus der europäischen Honigbiene, die entkommen sind und sehr aggressiv sind und auch diese Höhlen besetzen. Und die führen auch dazu, dass dann ein brütendes Paar die Höhle aufgibt. Und man muss auch wissen, dass Aras erst circa ab dem 15. bis 20. Lebensjahr wirklich erfolgreich sind in ihrer Brut, also in ihrem Brutverhalten. Geschlechtsreif werden es auch erst so mit sieben, acht Jahren und dann nur alle zwei Jahre höchstens ein Ei legen. Und deswegen brechen dann Populationen ziemlich schnell ein, wenn dazu auch der Mensch auch noch als Nesträuber kommt.
0: Wie bist du dann jetzt dieses Ausbildungsprojekt angegangen? Also... Aras muss man erst einmal haben. Wo kommen die her? Und woher kriegst du den Zugang zu einem Gelände, das geeignet ist?
1: Wo ich das erste Mal in Mexiko war, also schon mit dieser Mission Papagei, ich nenne es einmal so, war ich lustigerweise, ohne es zu wissen, schon auf dem Auswilderungsstandort. Das war dann irgendwie so eine Lustige Fügung, seine unglaubliche, dass ich Jahre später dann auf einmal wieder dieser Standort in Veracruz, in Los Duxtlas eine, eine private ein privates Schutzgebiet von 150 Hektar mit dem Namen La Otra Option, dass das dann ausgewählt wurde, um dort die Aras auszuwildern. Und das war irgendwie lustig, weil ich war die einzige von dem Projekt, ich, die aus Europa kommt, die da schon gestanden ist. Gesagt, ja, das kenne ich. Das war echt ein Zufall. Und die Aras gab es eben dort nicht mehr. Wir haben die Vögel dann aus einem Themenpark, sage ich jetzt mal, in der Karibik bekommen, der diese Vögel in Gefangenschaft äh, künstlich nachproduziert hat, mit Hand auf Zucht und der damals zu dem Zeitpunkt tausend dieser Vögel in Gefangenschaft gehalten hat und in einer unglaublich entsetzlichen Gefangenschaft, also mit verrosteten Einzelkäfigen, die so klein waren, dass der Vogel auf keinen Fall die Flügel aufmachen hat können, ohne Wasser, ohne Sitzstange, das war sehr, sehr, sehr schlimm. Und von dort haben wir dann die erste Gruppe ausgewählt, auch die Gruppe eben Einzelhaltung war dann das Gleiche, man musste wieder eine harmonische Gruppe einmal aufbauen und mit diesen Vögeln dann ein bisschen über zwei Jahre intensiv gearbeitet, bevor man sie dann freigelassen haben.
0: Und diese Arbeit mit den Vögeln war wo? Gibt es Auffangstationen, die man da sozusagen übernehmen kann oder musstest du das von Null aufbauen?
1: Von Null auf aufbauen. Wir haben in dem Park, in der Karibik, ähm, auch dann schon, schon ein bisschen deren Infrastruktur genutzt. Die hatten da eine große Voliere, indem man dann im Endeffekt unsere Vögel dann reinlassen haben, aber die mussten wir auch strukturieren. Die haben die benutzt, um da ihre ihre Adler und so weiter zu trainieren, die es halt da in irgendwelchen Shows hernehmen, damit ihnen die halt nicht davonfliegen. Aber die haben uns dann die Hälfte dieser großen äh, Voliere gegeben und dort haben wir dann unsere Gruppe zusammengefügt, mit denen wir vorher auch, also wir müssten da, mussten da Käfige aufmachen, wir müssen, mussten uns das erschließen, äh, Räume abtrennen, äh, größer machen, wo vorher die Einzelnen gesessen sind, auf einmal waren sie in einer Gruppe.
0: Wie habt ihr das geschafft, diese Leute zu überzeugen, dass man das Gehege kriegt und die Aras dann befreien kann?
1: Das war sehr schwierig. Also es war, es war, insofern war es irgendwo vorgegeben, weil der Park das auch beschlossen hat, er gibt diese Vögel her. Ähm, ich unterstelle ihnen, er hat es deswegen beschlossen, weil er es nicht mehr verkaufen konnte, weil seit 2008 der Handel mit Papageienvögeln in Mexiko gesetzlich verboten ist. Ähm, und die halt jetzt nicht wussten wohin mit ihren tausend Aras. und und ähm, ja und dann halt irgendwie das begonnen haben dass sie dass sie da dem artenschutz halt irgendwie was Gutes tun aber sie haben uns nur die Vögel gegeben und es war wirklich schwierig wirklich schwierig für uns damals ähm, weil auch dieser ganze dieser diese ganze Haltung ja in diesem Park nicht da war da war es so dass die 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 Touristen Touristinnen aufgefordert worden sind, alles anzugreifen, Foto zu machen, den Seestern aus dem Becken rauszunehmen, sich auf die Schulter zu halten und das nächste Selfie. Also überhaupt nicht das, dass das Wildtiere sind und dass man die jetzt wieder zurückbringt in ihren ursprünglichen Lebensraum. Das war wirklich schwierig. Ich habe dann dort doch begonnen, dass ich Vorträge gehalten habe, auch über Verhaltensstörungen gesprochen habe und bin, muss ich auch sagen, auch dort verstanden worden. Also es haben dann auch so die führenden äh, Chefs und Chefinnen auf einmal zum Weinen angefangen während dem Vortrag und weil ich habe ihnen ihre Bilder gezeigt aus ihrem Park und habe ihnen einfach erklärt, was das bedeutet für den Vogel, wenn der so herumwackelt.
0: Wie war dann die Umsiedlung in dieses letztendliche Auswilderungsgegend, also diese 150 Hektar, mhm. ab wann war das möglich und wie war die Haltung dort?
1: Wir haben, also wir haben die Auswilderungsvoliere vor Ort auch mitgeplant. Die Voliere war riesig, das war eine 12 Meter breite und 18 Meter lange und 9 Meter hohe, einfach rechteckige Voliere, die nach vorne zwei so Fenster hatte, die man aufkurbeln konnte. Also da hat man dann einfach diese ganze Gitterwand aufmachen können, dann für den Moment des Freilassens. Und die Vögel sind, also wir haben eben wirklich vom Käfig, dann in Kleingruppen, dann in einer großen Gruppe, wo sie dann auch noch zwei, drei Monate vor Ort in der Karibik waren. da sind sicher ja dann schon eineinhalb Jahre vergangen. Dann haben wir sie übersiedelt. Dann sind sie 1000 Kilometer in einem Reisebus wieder zurück in die kleinen ursprünglichen Käfige, aber das waren halt dann die Transportkäfige, dorthin gebracht worden nach Los Duxtlas. Und die Vögel sind gekommen und die Bevölkerung wusste schon, dass sie kommen. Also wir haben in dieser Zeit, dann, wir sind da so gependelt, dann auch wirklich begonnen vor Ort, die Bevölkerung, also da Vorträge auch zu machen. Ähm, die Vorträge waren, haben sehr mit Bild gearbeitet, weil man da leider davon ausgehen muss, dass auch nicht alle lesen können. Also Wir haben wirklich der Bevölkerung gesagt, der rote Ara kommt zurück. Der kommt jetzt wieder nach Los Duxlas und der kommt zu euch. Das ist euer Vogel. Also passt auf den auf, fangt sie nicht wieder ein, sondern macht's was draus. So das war irgendwie unsere unsere Message, ähm, den Ökotourismus so einfach als als Potenzial einfach zu nennen und auch das äh, Vogelbeobachten, diesen Tourismus, wo es wirklich darum geht, Vögel in ihrer in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten und und dass dass da Geld drinnen ist. Also das ist schon wichtig. In Mexiko sind einfach viele Leute arm. Und das war unsere Botschaft eigentlich. Und dann, wo die Vögel gekommen sind, haben wirklich alle schon darauf gewartet. Das war ein Fest. Und es war auch viel Hilfe da von der Bevölkerung, von dem nächstliegenden Ort. Ja,
0: mhm. ja apropos Hilfe und Unterstützung, sowas kostet ja Geld. Wo ist das Geld dafür hergekommen?
1: Damals war das so, dass das die UNAM, die, ähm, die Universität, also von Metropolitana Autonoma von Mexico City, also die große... Ähm, Mexikanische Universität und hier auch wieder das Biologieinstitut, ähm, bei einem Wettbewerb gewonnen hat ähm, für ähm, eine Artenschutzmaßnahme. Und damals gab es eine Million Pesos. Ähm, das ist nicht so viel Geld, aber das Geld hat gereicht. Der Hauptkosten war, diese riesige Voliere aufzubauen und natürlich so ein bisschen unsere Reisekosten, aber mit dem Geld konnten wir wirklich diese ersten zwei, zweieinhalb Jahre bestreiten. Ähm, und dann haben, haben, haben wir, also ich und meine Partnerin, haben dann das Projekt verlassen. Wir haben alles dokumentiert. Also dieses Projekt ist auch nach wie vor, das, das läuft weiter in, in Los Duxtlas. Ähm, ja, und mittlerweile gibt es sicher andere Quellen. Bei, bei mir ist es dann weitergegangen. Ich habe dann 2016 einen eigenen, unter Anführungszeichen, Papageienschutzverein in Mexiko gegründet. Da heißt Psitamex. Mex. Und ja, da fangen wir so langsam an, dass wir uns finanzieren, dass wir auch versuchen, dass wir Projekte einreichen. Wir haben mit der Age Papageienschutz eine Kooperation, können auch durch die Age Papageienschutz hier in Österreich zu Spendengeldern kommen
0: wieso hat die Universität dir da vertraut und dir das Geld gegeben Da kommt jemand von weit her. Ähm, woher wissen die, dass du damit nicht einfach irgendwo wieder hin abhaust? Ja, weg?
1: das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich bin vertrauenswürdig. <lacht> no, aber ich glaube, es, ich, glaube es, ich glaube, man merkt schon, also in mir brennt halt einfach da dieses Feuer mittlerweile für die Papageien. Und ich lasse echt da alles link und stehen. Auf keinen Fall würde ich daran denken, dass ich mir da irgendwas von diesem Geld nehme. Es war auch so, ich habe es wirklich dann also auch also irgendwie da den Haushalt mit dem Geld, da, schon, das, da gebe ich nichts her. Also das ist alles geht einfach für Kopiekosten, eben Benzin, was man halt braucht, aber nichts mehr, weil das jeder, jeder Cent ist da so viel wert.
0: Und wie, äh, wie groß war Unterstützung durch Menschen, die also ihre Arbeitskraft, ihren Idealismus eingebracht haben?
1: Sehr groß. Also die, die, an dem Tag, wo die Vögel gekommen sind, haben uns die, hat uns die äh, lokale Bevölkerung geholfen, die Vögel äh, über vier Flüsse in ähm, fast äh, also dreistündigen Marsch auf jeden Fall da bergauf Berg aufzutragen und ähm, ohne das wäre das nicht gegangen. Also, die, genau, also da war, war wirklich sehr, sehr, sehr viel Stolz dann auf einmal auch da. Dass die Vögel da sind. Und ich habe dann in dem Moment, wo die äh, Vögel dann gelandet sind in ihrer Voliere, auch jeden Träger, und zwar noch manche Trägerinnen dabei, gefragt, dass sie mir einen Namen jetzt geben sollen für den Vogel. Weil bis dahin war der Vogel für mich nur eine Ringnummer, weil die haben so einen Ringadl auf dem, auf dem Fußgelenk. Und ja, und damit ist noch mehr Verbundenheit entstanden. Und wir haben dann auch sehr viel mit Schulklassen gearbeitet. Ähm, also das, ich merke es auch jetzt, also jetzt auch in meiner Tätigkeit in Mexiko. Wir halten halt jetzt auch Vorträge, ähm, die wir nennen so Papageien als Haustiere. Das ist so ein bisschen unser unser Lok titel weil dann kommen es alle daher, die in den kleinen Käfigen ihre Papageien halten. Und dann sage ich ihnen eigentlich in dem Vortrag so mit der Zeit, was das eigentlich für komplexe Wesen sind und was die eigentlich brauchen. Und und dass es auch die Möglichkeit gibt, die freizulassen. Und dann ist da auch immer... also dann ist auch oft so, dass Menschen zum Weinen auch anfangen, sehr betroffen sind und dann aber auch, auch das wirklich als, als, als Lösung auch irgendwo sehen und, und da sehr interessiert dran sind.
0: Jetzt hast du hast am Anfang erzählt, was Mexiko betrifft, die mangelnde Rechtsstaatlichkeit, die Gewalt. Man stellt sich von außen vor, vielleicht gibt es auch eine Mafia, die diesen Handel mit diesen Aras macht, die sich vielleicht gestört fühlt durch solche Projekte. Wie bist du mit dem umgegangen?
1: Ja, also ich persönlich gehe mit dem so um, dass ich da die Konfrontation vermeide. Also ich weiß, dass ich da am kürzeren Ast sitzen würde. In Mexiko werden viele Morde auch einfach nicht aufgeklärt. Also ich möchte dazu nicht zählen. Das heißt, wir, wenn wir wo arbeiten, dann fragen wir eigentlich, wir sind ja nicht die Einzigen, andere Tierschutzgruppen, lokale Umweltschutzgruppen, wie geht's euch da? Was, was erlebt ihr da? Wie ist das, wie ist der Widerstand? Wo sind die Kartelle? Ja, wo ist das Drogenkartell? Und dann ist, muss man da auch eine Vertrauensbasis haben, dass man solche Gespräche führen kann, aber dann kann man sich schon ein bisschen orientieren. So macht es jetzt da Sinn, da weiter vorzudringen oder oder zieht man sich aus dem Gebiet eher zurück. Wir haben, äh, es gibt, wir haben in Mexiko die Defenders of Wildlife, die uns auch unterstützen, und da gibt es noch eine zweite Organisation, TELIS heißen die, und die dokumentieren diesen illegalen Tierhandel. Und von denen habe ich jetzt schon auch gehört, dass prinzipiell die, die Kartelle sich aus dem Handel mit den Papageien eher wieder ein bisschen zurückziehen. Also das ist irgendwie, das wirft nicht so viel ab. Es wären auch wirklich immer weniger Papageien. Ähm, ja, aber das ist, also ich, ich, ich will da nicht... Ähm, ich konzentriere mich eher darauf, wo man schon Orte hat, wo eine, uh, Touri durch Tourismus schon eine gewisse Sicherheit entstanden ist, wo es schon Gruppen gibt, die da arbeiten, wo dieses Bewusstsein schon da ist und da dann das Thema reinzubringen.
0: Kommen wir jetzt zu dem entscheidenden Moment der tatsächlichen Freilassung. Wie lang waren jetzt die Aras in diesem Großkäfig? Waren sie da alle zusammen? Wie viele waren das
1: eigentlich zu dem Zeitpunkt? Und war, wie war dieser Moment der Freilassung? Es waren 30 also ganz eine harmonische Gruppe, unterschiedliche Altersstufen auch, haben wir ganz bewusst so gemacht, weil das war wirklich so, wo wir dann diese Vögel, also wo die noch in dem Käfig drin waren, also riesige Voliere, aber Käfig, waren war da sonst kein Ara. Also in dieser ganzen Region, auch wenn das ein Naturschutzgebiet war, gab es einfach keinen roten Ara mehr. Das waren die einzigen. Und ähm, ja, sie waren an dem Standort selber circa noch drei Monate und dann ist es so, also man spricht da von einem Soft-Release, man macht dann auf und die Voliere bleibt dann offen. Und die soll eigentlich mindestens ein Jahr an dem Standort noch stehen, damit die Vögel, weil es ist so, man macht auf, alle sitzen da, es ist Stille und also Publikum hat sich versteckt, irgendwie alle mit ihren Kameras und alle sind bereit. Da macht man auf und es passiert einfach gar nichts. Also das, muss man auch verstehen, es passiert einfach gar nichts. Es geht auf und da sitzen sie halt alle drin und sitzen auf ihren Stangen und merken, ah, das ist jetzt aufgegangen, ja okay, aber was soll man jetzt machen? Also und wir haben ihnen ja dann schon draußen eine Futterplattform auch hingehängt, dieselbe, die es eben in der Voliere auch hatten. Und dann war ein, ein Weibchen, die war dann so mal die Mutige und wollte halt irgendwie so darüber klettern, zu so dieser Futterplattform, wo draußen halt auch noch Futter war. Und dann ist, was passiert, dann haben sie sich auch, glaube ich, irgendwie erschreckt oder so. Auf einmal ist zack, fast der ganze Schwarm rausgeflogen. Und es gab aber auch welche, die waren so starr verschreckt und haben sich einfach nur am Stangerl ganz fest angehalten Das sind auf keinen Fall losgeflogen, die sind einfach sitzen geblieben. Und die anderen, die rausgeflogen sind, sind auch nicht wirklich weit gekommen. Also die sind dann halt ins gegenüberliegende Gebüsch gekommen und dort halt dann wieder gelandet. Aber da sind natürlich die Fotos entstanden, die Aufnahmen entstanden, da fliegen die jetzt raus. Aber eigentlich habe ich ja auch in dem Moment gelernt, weil es war wirklich für mich auch das erste Mal, das ist eine Illusion, das ist nicht so, dass die da jetzt so hinausfliegen und juhu und ich bin frei, sondern das ist einfach auch das Gleiche. Dieser Raum muss auch, so wie wenn er aus einem Einzelkäfig in einen größeren Käfig kommt, der muss erst einmal erschlossen werden, da muss sich der Vogel sicher fühlen. Und das ist eigentlich dieser Prozess dann, wenn das offen ist, das kann auch Wochen dauern, bis die ganze Gruppe einmal draußen ist. Und dann so ein Kommen und Gehen stattfindet. Und dann langsam das Territorium erschlossen wird. Und dann haben sie irgendwann einmal im Freien einen guten Schlafbaum gefunden, einen hohen, großen Baum. Und dort sind es halt dann alle gesessen, gemeinsam.
0: Gab es dann noch noch weitere Freilassungen aus derselben Voliere?
1: Ja, die Voliere, die funktioniert bis heute noch, ähm, ähm, ja, also das findet in Los Duxtlas weiter statt und es wurde auch schon, es gibt auch schon mehr Volieren, es ist auch dann schon in einzelnen Dörfern kleinere Gruppen mit einer kleineren Auswilderungsvoliere genau der gleiche Prozess auch umgesetzt worden und das war ja jetzt, das ist jetzt schon zehn Jahre her, was ich da jetzt erzähle, ähm, aber, also fast zehn Jahre, ein bisschen weniger schon, aber es gibt jetzt mittlerweile auch schon Nachkommen in, in freier Wildbahn. Also es gibt jetzt echt schon wildgeborene Aras.
0: Und die Neufreigelassenen, gab es da Konflikte mit den Alteingesessenen?
1: Nein, das, das Gute ist eben bei den Aras, das wusste ich damals auch nicht, das ist jetzt wieder so eine Verhaltenssache, die sind sehr, sehr, sehr harmonisch in ihrem Sozialgefüge, also sehr, sehr lieb, sehr friedlich. Und es sind Schwarmvögel, also die sind gerne in einem großen Schwarm, also 20 bis 40 Individuen, die sich auch kennen und da ist kein Problem, dass da neue integriert werden.
0: Wir haben leider nur noch ganz kurz mhm. Zeit, zwei Minuten. Wie geht das weiter dort?
1: Also mein großes Ziel ist, eine Auswilderungsstation für Papageien in Mexiko zu gründen, so auf die Art wie das, was ich hier in Wien erlebt habe, in der Station der ARGE Papageienschutz, aber in Mexiko, diesen Prozess zu machen, Vögel aufzunehmen, die beschlagnahmt worden sind, die abgegeben worden sind, die vielleicht auch gefunden worden sind und mit diesen Vögeln diesen Prozess der Rehabilitierung, der Resozialisierung einfach durchzuführen. Das werden und, jetzt aber
0: verschiedene andere Arten ja, auch sein und ja. es werden andere Auswilderungsorte ja. notwendig sein.
1: Genau, also dort, wo wir die Station machen, wollen wir mit den Vögeln arbeiten, die dort lokal vorkommen. Es ist Mexiko, da gibt also es insgesamt 22 Papageienarten. Wir werden uns einen Standort aussuchen, wo wir mindestens sieben bis zehn Arten haben, mit denen wir arbeiten können. Und gleichzeitig sind wir auch verbunden mit anderen Organisationen. Und ich stelle mir vor, in der Zukunft, dass es dann auch zu einem Austausch kommen kann. Dass ich zum Beispiel einen Papagei habe, der aber eher in den Norden von Mexiko gehört und ich den dann dorthin schicken kann.
0: Und äh, du bist zuversichtlich, solche Ausbildungsorte zu finden? Weil ja. Das war ja ein, ein Zufall, oder? Dieser eine Mann, der 150 Hektar genau. von sich aus bereitgestellt hat. Aber
1: dieser Zufall war schon sehr bestätigend. Ja, ich bin zuversichtlich.
0: Ja, vielen Dank für diese irrsinnig spannende Erzählung. Ich war schon sehr begeistert beim Vortrag im Direchtskongress. Und ähm, viel Kraft für diese so, so wichtige Arbeit.
1: Darf ich noch sagen www.psitamex.org und da könnt ihr mehr über uns erfahren.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, und äh, natürlich kann man auch spenden, hoffe ich, ja. auf ich, diese Seite. <lacht> ähm, für die Sendung verantwortlich Martin Balduch.